0: Heute begrüße ich bei Turtle Zone Blended Communication keinen Talkgast, sondern widme mich einem spannenden Thema, das uns Kommunikatoren beschäftigt oder beschäftigen sollte. Es geht um die interne Kommunikationskultur im eigenen Unternehmen und um die Kommunikation mit Bewerbern, mit Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Konkreter gesagt, die oftmals gestörte Kommunikation. Das Phänomen, von dem ich heute spreche, hat im Businessumfeld viele Ursachen. Die Lösung bedarf oftmals der strategischen und moderierenden Mitarbeit von uns Kommunikationsprofis. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, bleiben Sie unbedingt dran, denn wir sprechen heute über das Ghosting.
1: Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Heute geht es um das Ghosting in der internen wie externen Business-Kommunikation. Sie werden den Begriff vermutlich schon einmal gehört haben und sich jetzt vielleicht wundern, warum das für uns Unternehmenskommunikatoren relevant sein soll. Daher möchte ich kurz herleiten. Am weitesten verbreitet ist der Begriff Ghosting in der Forschung von zwischenmenschlichen Beziehungen im privaten Umfeld. Viele Menschen leiden darunter, wenn in Freundschaften, Liebesbeziehungen oder nach dem Dating plötzlich ein Kontakt- und Kommunikationsabbruch erfolgt. Dieses Schweigen und der Umstand, das Kontaktversuch ins Leere laufen – wird oft noch als viel belastender und quälender empfunden, als einen Korb zu bekommen oder eine Beziehung einvernehmlich oder im Streit zu beenden. Das Ghosting wird mittlerweile aber auch als gesellschaftliches Phänomen und Problem erkannt und wird auch immer stärker im Businessumfeld diskutiert. Und genau da finde ich den spannenden Debattenansatz. Ist Ghosting ein immer weit verbreiteteres Symptom einer Ära von Unverbindlichkeit, Egoismen und zwischenmenschlicher Verrohung? Könnte man provokant fragen. Und da ist auch etwas dran. Im Business- oder auch HR-Kontext hat Ghosting natürlich vielfältige Gründe. Es kann also durchaus auch ein sogenanntes fahrlässiges Ghosting sein. Das klingt zwar netter, ist eigentlich aber genauso desaströs, da es entweder von Überforderung oder noch schlimmer von schlichtweg schlechter Organisation zeugt. Das ist aber auch neben der Überforderung oft ein Desinteresse, manchmal auch eine Machtfrage, viel häufiger aber der Wunsch, Konflikte und Probleme zu vermeiden. Ich möchte aber noch einmal einen Schritt zurückgehen und einige Beispiele bringen, die sicherlich jeder von uns in der einen oder anderen Form erlebt oder zumindest beobachtet hat. Wenn Sie als Kommunikatorin oder Kommunikator zum Beispiel Ihre Personalabteilung im HR-Marketing unterstützen, kennen Sie vielleicht die Klagen, dass es immer wieder und immer mehr jüngere Bewerber geben würde, die mitten im Bewerbungsprozess abtauchen und für die Personaler dann auch nicht mehr erreichbar sind. Das überrascht nicht völlig, da man als Unternehmen ja auch immer mehr lieblose Seenbewerbungen bekommt. Spannend wird es aber, wenn man auf die andere Seite der Medaille schaut. Und da werden die Stimmen immer lauter, die berichten, dass Arbeitgeber ghosten bzw. abtauchen, Bewerber wochen- oder monatelang nichts hören oder der mehrstufige Interviewprozess plötzlich stoppt und dann nur noch Funkstille herrscht. Gerade berufserfahrene Führungskräfte ärgern sich zu Recht schon über die lieblosen Standard-Absagemails. Aber gar nichts mehr zu hören wird oft als Respektlosigkeit empfunden, die ärgern kann. Interessanterweise berichten auch etablierte Headhunter darüber. Da ist in den letzten Wochen wirklich eine rege Diskussion losgegangen. Es ist also wichtig, dass die Kommunikation nicht nur hilft, Awareness bei potenziellen Mitarbeitern zu erzielen, sondern Prozesse und Kommunikationsbausteine zu entwickeln, die sicherstellen, dass das Image unserer Unternehmen nicht schon in dieser frühen Phase leidet. Ganz provokant formuliert, wir können uns die ganzen blumigen Stellenausschreibungen mit den langen Beschreibungen über die tolle Betriebsatmosphäre, Mitarbeiter-Events, Obst- und Freigetränke sowie den putzigen Bürohund sparen, wenn wir die Bewerber dann im Bewerbungsprozess enttäuschen oder vor den Kopf stoßen. Wer jetzt denkt, das gibt es bei uns nicht, ist vermutlich auf dem Holzweg. Zumindest wenn man der aktuellen Diskussion und den vielen Erlebnisberichten glauben mag. Und einmal auf das Thema sensibilisiert, muss man wirklich nicht lange suchen, um immer wieder über entsprechende Debatten und Erfahrungsaustausche auch in Businessnetzwerken oder in Branchenforen zu stoßen. Es geht los im Unternehmen in der internen Kommunikation, wo Anfragen und Vorschläge von Mitarbeitern oder Kollegen ignoriert werden, bis hin zu dem Dauerärgernis, dass entweder Dienstleister nicht auf Anfragen reagieren oder viel schlimmer Interessenten zwar dringend Angebote wollen, dann aber noch nicht mal die Grundhöflichkeit besitzen, ein Feedback zu geben oder abzusagen. Und so zieht sich das nicht nur durch die vielen Bereiche der Gesellschaft, sondern auch die gesamte Businesskommunikation hindurch. Verbindlichkeit, Höflichkeit und Respekt scheinen immer mehr einer egoistischen Grundhaltung und oberflächlichen Unverbindlichkeit zu weichen. Das ist hart formuliert und natürlich etwas zugespitzt. Aber umgekehrt ja auch eine schöne Motivation. Denn es geht ja nicht darum, düstere Bilder zu malen und zu klagen. Wir als Kommunikatoren haben es ja in der Hand, das zu ändern oder tun dies bereits tagtäglich. Denn im Business- oder auch HR-Kontext hat Ghosting natürlich vielfältige Gründe, Es kann also durchaus auch ein sogenanntes fahrlässiges Ghosting sein. Es ist aber auch neben der Überforderung doch oft ein Desinteresse, manchmal auch so eine Machtfrage, viel häufiger aber der Wunsch, Konflikte und Probleme zu vermeiden. Da nähern wir uns schon wieder sehr dem Ghosting in privaten Beziehungen an. Gleich geht es weiter mit den Ursachen für das Ghosting und meinen Gedanken, warum wir als Kommunikatoren da sensibilisiert sein sollten. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis, bleiben Sie also bitte dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Und
0: wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Blended Communication und dem Thema Business Ghosting. Vor dem Werbebreak haben wir angefangen, über die vielfältigen Gründe für die zu beobachtenden Kommunikationsstörungen zu reden. Aber selbst wenn wir einfach mal als gegeben hinnehmen, dass es immer Situationen geben kann, die temporär zu einer Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Sand im Getriebe der Prozesse führen, dann erklärt das immer noch nicht den Image-Schaden, den selbst namhafteste Firmen in Kauf nehmen, wenn sie als potenzieller Arbeitgeber Bewerber-Ghosting betreiben, Kundenanfragen links liegen lassen oder auch im Umgang mit Dienstleistern und Lieferanten eine professionelle Verbindlichkeit vermissen lassen. Den größten Schaden kann Ghosting sicherlich intern, innerhalb eines Unternehmens, in der Mitarbeiterkommunikation untereinander oder der Kommunikation des Unternehmens mit seinen Mitarbeitern anrichten. Und natürlich fällt es manchen Businessmenschen schwer anzurufen und zu sagen, dein Angebot war nicht passend, mein Budget ist zu klein oder mein Chef hat das Projekt abgebügelt. Und natürlich gibt es auch juristische Rahmenbedingungen, die ein transparentes und ehrliches Feedback gegenüber Bewerbern erschweren. Aber genau da können wir ja mit unserem kommunikations how helfen. Und ist es nicht unsinnig, wenn der CEO auf einer Mitarbeiterversammlung zu Ideen an seine persönliche Mailadresse aufruft und von der Kultur der offenen Tür spricht, dann aber Mitarbeiter froh sein können, nach Wochen von einer ganz anderen Abteilung eine unverbindliche E-Mail mit vielen Floskeln zu bekommen? Da ist die Unternehmenskommunikation gefordert. Und die Unsitte, Prozesse erst dann zu etablieren, wenn das Desaster schon da ist, spart auch nur vermeintlich Geld. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Sehr häufig geht es um Respekt. Und um es noch mal zuzuspitzen, für subjektiv spannende, interessante oder als wichtig empfundene Themen ist immer genug Zeit. Das kennen wir auch aus der Krisenkommunikation. Das heißt aber umgekehrt, dass der Auslöser für das Ghosten oft weniger der Alltagsstress, sondern leider erst einmal Desinteresse ist. Und da kann man mit den richtigen Prozessen unheimlich viel bewirken. Denn natürlich ist es legitim auch zu sagen, tut mir leid, das ist derzeit nicht von Interesse. Aber sowohl fahrlässiges Ghosting durch schlechte Organisation oder Überforderung, das Ghosten zur Vermeidung unangenehmer Gespräche Und das Ignorieren aus egoistischen oder überheblichen Gründen sollte unbedingt vermieden werden, denn das fällt immer negativ auf das Unternehmen oder die Person zurück. Im Worst Case auf beide. Doch was können wir tun? In allererster Linie erst einmal sensibilisiert sein und aufmerksam beobachten und die Kommunikationsprozesse immer mal wieder aus Sicht von Kunden, Bewerbern, Geschäftspartnern oder auch Mitarbeitern ausprobieren und erleben. Und bei allen verständlichen Wünschen auf jeder angesagten Plattform dabei sein zu wollen, als Kommunikator rate ich immer dazu, die Anzahl der Kommunikationskanäle so reduziert zu halten, dass ich auch bei hohem Workload angemessen und verbindlich darauf reagieren kann. Klingt einfacher gesagt als getan und gelingt mir leider auch nicht immer. Im Unternehmen ist es sehr stark eine Frage der etablierten, akzeptierten und gelebten Kommunikationskultur. Insbesondere in der E-Mail- oder Chat-Kommunikation. Denn das bewusste oder fahrlässige Ghosten trifft dort auch auf eine Flut von Nachrichten, die oft überflüssig oder ärgerlich sind. Nennen Sie mich gerne Old Fashioned, aber ich kann nur den Kopf schütteln, wenn Mitarbeiter, die nur meterweit auseinandersitzen, lieber chatten oder Mails mit weiteren 20 Kollegen auf CC schreiben, als miteinander zu sprechen. Das ist ein Thema für sich und natürlich gibt es auch da Beweggründe, Argumente und sogar prozessuale Grundlagen dafür. Geschenkt. Mein Punkt ist, dass wir uns nicht hinter dieser etablierten Unsitte der Mitteilungsflut verstecken dürfen, um die Nichtkommunikation, also das Ghosting, zu rechtfertigen. Auch hier kann die Unternehmenskommunikation wertvoll beitragen, indem sie hilft, eine interne Unternehmenskultur zu verankern, die auf Dialog und Wertschätzung ausgerichtet ist und gewisse Spielregeln festlegt. Wenn Sie dies längst bei sich im Unternehmen erfolgreich leben, Gratulation und Respekt, damit haben Sie oft mehr zum Unternehmenserfolg beigetragen als mit mancher Fashion-PR-Kampagne. Und wenn ich Ihnen mit diesem Thema einen kleinen Impuls und Anregung geben konnte, auch prima, nennen Sie es Ghosting oder nicht, wir als Kommunikatoren sollten hier immer unsere Hilfe anbieten und kritisch überprüfen, wie unser Unternehmen innen und nach außen kommuniziert. Ich bin mir sicher, dass Ihnen die Debatte um das Ghosting in nächster Zeit noch deutlich häufiger begegnen wird. Und die gute Nachricht, Sie können Teil der Lösung sein. Über die möglichen Folgen von Ghosting für die Menschen habe ich übrigens letzten Montag bei den Turtle Zone Tiny Talks mit Dr. Michael Gebert gesprochen. Hören wir
2: zum Abschluss kurz in einen O-Ton von ihm rein. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was für Folgen hatten dieses Ghosting, was ja ein amerikanischer Begriff ist, dann wirklich auch für die Geghosteten sozusagen. Und ähm, da gibt es auch schon einige Studien äh, aus der Neurologie und aus der Psychologie heraus, die das als eine posttraumatische Verbitterungsstörung identifiziert haben. Also ein echt äh, komplexer Begriff. Und das heißt letztendlich, dass eine reaktive psychische Störung infolge des Erlebens von Ungerechtigkeit, Herabwürdigung oder Vertrauensbruch oder in dem Fall einfach Nichtreaktionen kennzeichnend ist für diese nagende Verbitterung, diese Verbitterungsgefühle, Aggressionsfantasien oder auch schlechte Stimmung, Rückzug aus Sozialbeziehungen oder Worst-Case-Szenario, eine gewisse Einengung des Lebens. Also diese Geghosteten, hat die Studie auch ergeben, trauen sich danach erstmal nicht mehr so in diese Verhältnismäßigkeiten, ob das private Beziehungen sind, aber auch berufliche Beziehungen, offen reinzugehen. Sie üben eine gewisse Zurückhaltung und ihre DNA es wird aus dieser Erfahrung im Beziehungsmanagement durchweg tief geprägt. Und ich glaube, das sollte uns aufhören lassen, dass also Ghosting nichts mit einem laxen, sagen wir mal nicht reagieren zu tun hat im Bereich, wie du es angesprochen hast, HR beruflich, aber auch privat, sondern dass es mit denjenigen, die ghostet sind, etwas tut, aber auch Umkehrschluss. Eine andere Studie zeigt, dass dieses Verhältnis zwischen Ghosting, also sozusagen aktiven Bestandteil nicht zu reagieren und geghostet werden in einer Art Twitter-Funktion funktioniert. Heißt, dass die Person, die geghostet wurde, auch ghostet und umgekehrt, dass es dort eine Studie gab mit 70 Studenten und Studentinnen in Kanada und dort wurde also innerhalb dieser Wechselbeziehung immer wieder ähm, wie eine Art Tanz zwischen Ghosting und geghostet werden auch äh, bewiesen. Dass beide auch sich in diesem emotionalen Ritt eher ins Negative bewegen als ins Positive.
0: Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Turtle Zone Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode. Erfahrungen, Anregungen und Meinungen zum Thema Ghosting sind herzlich willkommen, ob als E-Mail oder Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Turtlezone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe.